0: Это подкаст «Слышали новость» в студии «Обозреватель» Мария Меркулова, Алексей Тимофеев. Маша, привет. Всем привет, здравствуйте. Нашим слушателям вновь порекомендую обратиться ко всем возможным соцсетям, в частности, к YouTube. Там есть прямая трансляция программы. Можно задавать вопросы спикерам, смотреть записные программы. У вас всего интересного. В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну что, мы к сегодняшней теме. Понятно, сегодня тема, да, так сказать, одна. Думаю,
1: догадались.
0: Да, в Москве прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году, в отличие от прошлого, встреча с журналистами состоялась в очном э, режиме. Это 17-я встреча президента с представителями российских и международных СМИ. Вот в таком большом, расширенном формате на протяжении почти четырех часов президент успел в этом году ответить на 55 вопросов. Три часа, пятьдесят шесть минут длилась конференция, максимум четыре с половиной.
1: Ну, по как-то вот этот формат и эта продолжительность 4 часа, примерно да. так, на нее всегда мы уже и привыкли ориентироваться, ну, что да. где-то около того. Ну, плюс-минус, ну, конечно. Совершенно да? верно. Мы журналисты, да,
0: все закладывают вот этот вот
1: да, как бы, да, промежуток временной. Промежуток... Кстати, это двадцатая юбилейная вообще такая большая пресс-конференция. Для Владимира Путина семнадцатая, да. а вообще она двадцать для так России, что вот да. уже слушайте 20 лет
0: вот да существует такой а? формат и форматы да. необычные я уж я честно говоря не помню были ли так, такого рода встречи с журналистами вот в таком широком 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 формате у других лидеров государства до, дело до в том что
1: да мы каждый год говорим об этом что вот таких переговоров, такой беседы в таком формате никто не делает практически. Нет, некоторые стараются. Макрон, по-моему, Эммануэль Макрон, президент Франции, как-то пытался ну, нечто да, подобное провернуть. Ну да, тоже, тоже. Да, тоже. Да, да, Но все равно не по... Ну, кстати, и Александр Лукашенко тоже так недавно да. взял на заметку да. для себя вот такой формат у общения. У меня там вообще что-то 8 часов. Да, но у так... него совершенно какие-то нереальные но. цифры, и это, ну, изнурительно, мягко говоря, и для него, и для, и для или для
0: журналистов вообще, для всех, сказать, кто а это как, освещает. Как вот на первом ряду сидеть и не уйти? У меня был э, знакомый, э, я не буду говорить про да, Я думаю,
1: там невозможно да. просто встать, он, видите, он, в любом он случае. Он ушел.
0: <laughs> я говорю, как, как вы так умудрились-то? Он говорит, ну вот, ну, ну невозможно просто. Так да Но это, ну, это тяжело. Есть всякие физиологические потребности, да. Ну вот а, видишь, а как, здесь а соблюдены. 4 часа, да, 4 да. часа нормально. Все,
1: все, все нормы, действительно.
0: Совершенно верно. Ну что в этом году, среди прочего, журналистов интересовали вопросы пандемии, отношения с Западом, ситуация на Украине, экономика страны, пенсия, пытки в тюрьмах, закон об агентах масса других таких конкретных... Ну, э давай
1: будем честны. Вещи. Если мы уберем частные вопросы, да. Да, регионального, например, значения или какого-то локального значения, которые, безусловно, тоже очень важны, но все же, из ключевых вопросов, ну, наверное, процентов 90 стабильно повторяется. Ну, может быть, поменьше, процентов 80. Может
0: быть, я с тобой соглашусь. Значит, давай представим тогда нашего Конечно. гостя, выведем в эфир Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов с нами на связи Алексей Анатольевич, привет
1: Здравствуйте Добрый вечер
0: Алексей Анатольевич, привет. ну вот мы делимся тут с Машей своими впечатлениями Вот Какие бы вы отличительные особенности Вот этой 17 пресс-конференции Владимира Путина отметили бы?
2: Ну, вы правильно заметили, это уже такое традиционное мероприятие, которого ждут ждут и в журналистском сообществе, так сказать, это такая возможность прямого общения практически всех, кто успел зарегистрироваться, вовремя аккредитоваться. Единственное, в этом году какие-то ограничения все в связи с пандемией имели место быть, но я имею в виду, решили ограничить количество, там 500 человек просто физически с учетом этих всех рекомендаций соответствующих санитарных служб, норм, там вот эти дистанции, там маски и так далее, ну, зал не резиновый, невозможно, и там поэтому ограничили, по-моему, 500 журналистами в этом году, а бывали случаи, там до 2000 собиралось журналистов, понимаете? то есть это вот совершенно ничем не ограниченный формат, и каждый может, в общем, задать вопрос, никто не режиссирует эти мероприятия, это тоже важно отметить, и уже, так сказать, по традиции там большую часть пресс-конференции собственный президент ведет сам, да, то Но есть он да. сам выбирает. Функцию модератора
0: у Дмитрия э, Пескова, да, у Дмитрия Сергеевича отнимает и.
2: Слушайте,
0: а вот знаете, уж, ну, к сожалению, так сказать, неохота не дискредитировать там своих коллег, э, все вообще журналистское сообщества, но в этом году, вот мне показалось, отличительной особенностью пресс-конференции стало наименьшее количество вопросов, ну, таких каких-то, знаете, очень странных, я так сказать, мягко да, говорю. То есть был один про Деда Мороза, а там вопрос... Эксцентриков было поменьше. Поменьше, да. Вы отметили это, что журналисты, кажется, что вот уровень вопросов наших коллег растет.
2: Ну, безусловно. И здесь даже, мне кажется, дело не столько вот в самом журналистском сообществе. Журналистика, это же, это же своего рода зеркало, да? Зеркало настроений в обществе, да, и вообще в мире в целом, ну, если мы говорим о вот таких, вообще о журналистском сообществе, это же зеркало, и зеркало в первую очередь у таких настроений, а сейчас как бы не до таких, как бы таких хайповых, хайповых шуточек, да, как мы вот раньше видели, ну, каждый по-своему понимает, весь этот жанр, но тем не менее. Ну да, последние
1: Значит, недели кажется... вообще как-то атмосфера несколько да -да -да, нагнетенная общество... ощущается.
2: Да -да -да, сейчас общество мобилизовано, и вот в этом сказать, состоянии этой всей этой пандемии, всего, что из этого следует, ну как бы мы не абстрагировались от этого. И, кстати, обратить внимание, сегодня... Не так много было вопросов про вот эту вот, про пандемию, про меры, про этих ваксеров, антиваксеров. Ну, казалось бы, это вот такая разогретая тема. тема да. было немного, потому что это очень аккуратно к этому относится, все понимают, что это серьезная штука. Да? Ну, то есть, Но, с другой быть, стороны, уже непонятно.
1: сил никаких нет. Не знаете.
2: конечно. Вообще, я хочу сказать, что сегодняшняя пресс-конференция, ну, наверное процентов 80 вопросов касалось внутренней политики. Вот, совершенно талии. верно, да, Есть. но мы давайте... А каких-то вопросов, каких-то да, вот, кстати да, говоря, да, будущего, вот именно вот, вот эта вот тема будущего, угу. да, а что с нами будет, да, она так или иначе в обществе живет, и, и у журналистов тоже, ну, а по-разному задают эти вопросы, но это вот такой, мне кажется, лейтмотив. И я здесь... соглашусь с вами.
0: Да, Алексей Анатольевич, действительно, подавляющее большинство вопросов касалось внутренней повестки. Но, но конечно, по внешней внешней тоже прошлись, сказано. Но меньше, чем, вот, например... На, вот, с, меньше, с точки чем... зрения
1: журналистов, да. Но с точки зрения того, что сказал президент, было довольно много, причем весьма и громких Ох, заявлений, даже знаешь, резких.
0: Вот я позволю себе не согласиться с тобой. Конечно, по пожалуйста. Потому что мне показалось что как раз, ну, то есть все, как совершенно справедливо отметил Алексей Анатольевич, и журналисты, и общество, все находятся в состоянии такой внутренней мобилизации, да, так сказать, вот этой возможной войной э, из всех утюгов, западных э, Непонятно и, какой, и российских, но какой, то войной, да. да и так далее, но уже, ну, ну, то есть все... Войной
2: с вирусом, войной с Украиной, с Украиной войной, войной, войной с Америки, НАТО, войной с партианами, да, всем угодно, вот это вот ну, да. какая-то... Явное какое-то состояние такое, что вот нужно сейчас собраться и, так сказать, постараться. Да, вот постараться как раз об этом. По до прихода своих, понимаете, неважно против вируса или против чего-то
0: Это верно. Ну и вот смотрите, что, значит, говорит Владимир Путин. С подачи журналиста российский президент вспомнил полную цитату главы МИД Российской империи Александр Михайловича Горчакова. «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Это ключевое заявление Оно, И когда прозвучало впервые В циркуляре дипломатическом Александра Горчакова Тогда, собственно, эта фраза тоже навела, Произвела огромное впечатление На всю Европу, так сказать, что Россия готовится К войне и так далее Вот Россия сосредотачивается Тогда Из первых под пера э, главы МИД Российской империи э, фраза «Россия, э, «Россия сосредотачивается», эта фраза обозначала принципиальный новый подход к внешней политике вот в условиях такого тяжелого положения России. Это было после Крымской войны, мы, мы все это прекрасно помним. А на ваш взгляд, э, вот сейчас вот это история с гарантиями безопасности, с стратегической стабильностью и так далее, с заявлением России да, и требованием России гарантий безопасности. Это новый подход к внешней политике?
2: Знаете, если вот уж идти в ретроспективу историческую, вот о чем вы сказали, ведь, ведь так было всегда, так было всегда. И э, вот, этот, э, вот это состояние сосредоточенности, оно же, э, как правило, э, прямо, вернее, обратно пропорционально э, тому давлению, которое на нас, так сказать, в разные исторические периоды пытались оказывать. Ну, и по понятным причинам Россия слишком богатая, слишком о, большая, слишком, так сказать, вальяжная, да? слишком много может себе позволить по сравнению со многими другими странами. Когда я говорю «позволить», это имеется в виду позволить не обращать внимания на какие-то, так сказать, мелкие укусы или покусывания, да, не обращать внимания на какие-то другие вещи, да, закрывать на что-то глаза, где-то, так сказать, смотреть сквозь их потуги и усилия, и это часто воспринимается как, если не как слабость, то как так сказать, такая, знаете, возможность продолжать. продолжать в том же Конец. Вот, Алексей Анатольевич,
1: Конец. если позволите, я приведу просто цитату одну Владимира Путина буквально с пресс-конференции большой прошлого года, что по сравнению с Западом, да, мы белые пушистые, мы имеем в виду Россия. И цитата, например, с пресс-конференции сегодняшней о том, что нужно как-то, в общем, следить. Идите вы со своими озабоченностями. Не кажется ли вам, что все-таки то... интонация, конечно, поменялась? да
2: да да, это во-первых, а во-вторых, ну, действительно, это бесконечное вранье, так сказать. причем вранье-то не нам, нам что врать, мы и так все прекрасно понимаем и видим про себя и знаем, и, и, и лучше нас, про самих себя, не знает никто, кто бы нам там не пытался что-то про нас рассказывать, но, но нам не надо рассказывать, мы знаем. А вот то, что они откровенно врут своим собственным, гражданам, там и в Европах, и не в Европах, и на Западе в целом, и не только на Западе, через вот эти глобальные медиа и так далее. Ну, это просто уже действительно достало, надоело и так далее. И вот то, что касается последних инициатив российского МИДа по отношению к США и странам НАТО, да, с предложением, так сказать, mm -hmm. наконец, на бумаге закрепить все эти вещи и прекратить вот эти, все эти ситуации, а, ну да, а для нас здесь нет вопроса, для нас здесь нет дискуссии. Понимаете, они почему-то думают, что это дискуссия, а это не дискуссия. Это но мы же тоже говорим,
1: что это не ультиматум.
2: Еще раз, это не ультиматум, но это не дискуссия, это некая констатация реальности. И эта реальность, так сказать, обеспечивается двумя путями. Либо хотите, договоримся о том, что мы ее ну вот, признаем и, и все, идем дальше. А если не хотите, то мы так сказать, обеспечим эту реальность, эту статус-кво всеми доступными нам средствами, начиная от военно-технических, за которыми, безусловно, идут политические и все остальные. И касается это не только по советскому пространству или там Европы, как кому-то показалось. Касается это вообще всего мира. Всего мира. И Азии, и Африки, и Латинской Америки. И я вас уверяю, даже Северного полюса с Антарктидой.
0: Вот э, на самом деле еще, честно говоря, вот меня, ну не то что поражает, так сказать, можно сказать, и поражает... Э... Ну, в общем, какие-то эмоции у меня такие возникают. Вот когда президент на пальцах объясняет, да, что-то, и говорит очень ведь понятные вещи. Вот журналистке Sky News он отвечал, да, по поводу вот этих гарантий безопасности. Но ведь он говорит абсолютно прозрачно, но действительно понятные вещи. Но их не понять э, невозможно. Озабоченность собственной безопасностью, безопасностью э, твоей страны, границ твоей страны, так, и, и, э, существующих угроз, ракет на твоей границе. Это... это все звучит очень искренне не, и очень да, убедительно. Абсолютно
1: верно. Ничто не выглядит завуалированным. Вот как, как есть. Вот смотрите. Вот Наши действия поставили.
0: будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение на, на восток неприемлемо Но что здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находится уже разве это избыточное требование не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Но это же очень подробно, очень понятно, так сказать. А, а, а разделяют ли эту понятливость американцы? Они ее понимают, считывают, или как они, как они относятся к вот этим озабоченностям российским?
2: Есть же, так сказать, две, как минимум, две Америки, да, так же, как и два Запада, да. Один, так сказать, одна Америка виртуальная в виде вот всего этого всех этих глобальных медиа, заявлений разных, говорящих голов, будь то какие-нибудь там Блинкины, не вовлеченные совершенно в процесс, хотя вроде при должности, или какой-нибудь там начальник НАТОвских секретарш этот самый Столтенберг, да, ну генсекретарь, то есть кто это такой? Это начальник секретариата, это который документооборотом занимается такой евробюрократ, чиновник, выращенный из пробирки, вот оттуда же, откуда все эти Евробюрократы выращены. То есть, ну, практически no name никто и главное, он ничем не руководит, кроме этих, этих секретарш и документов документооборотов. Ну, делают такие заявления, от которых многим в Европе становится страшно. но ну, люди же не вникают, звучит же страшно. Генсек НАТО. Ну, э, или там некоторые наши граждане тоже так воспринимают. Ну, потому что для нас слово генсек, ну, по крайней мере, для советских людей, это вполне конкретная коннотация. Это самое главное. Нас... Да, да, это... да, это... Они слышат или нет, понимают Блядь. или нет? На самом деле, ну кто он такой, чтобы это э, вот такие заявления делать? Но, тем не менее, он делал. Так вот, это две стороны. Это виртуальная часть. А есть реальная Америка, где есть вполне не глупые люди, которые, э, так сказать, приняли эти документы. А перед этими э, документами, я напомню, был разговор двух президентов, э, так сказать, за закрытыми дверьми, где они вполне на понятном друг друге, друг другу английском языке, а может быть, где-то там через переводчика, Но я подозреваю, потому что Путин прекрасно владеет английским языком, как известно, хотя он это не афиширует, он даже специально подтягивал язык, там лет. 10 назад
0: поправлял ну, переводчиков, мы помним эти моменты.
2: Да? Ну, конечно, я про это говорю. То есть они на, на понятном друг другу языке обсудили, что происходит, что на самом деле происходит. Да? Ну, вот, смотрите. Результатом вот, да. стали вот эти инициативы российские. Смотрите. Есть... Вот что да. на самом деле происходит, действительно. Алексей Анатольевич.
0: Здесь Алексей Анатольевич а, а...
2: Дальше уже, а дальше смотрите, тоже интересная вещь. А дальше уже начинаются контакты по линии там Салливана, нашего Да, Мидо, я, я соглашусь. Как, кстати, военные ведомства общались, реальные люди, военные. Да. Владимир Путин говорит... России, Влад... Начальник НАТО. Да. Вот да. Это, это реальный процесс. Александр Ильич, а
0: Владимир, все, Владимир Путин позитивно оценил подход США к предложениям России по, по поводу гарантии безопасности. Он так об этом сказал, да, так сказать, внушает э, некий оптимизм. Но при этом э, российский президент говорит, складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию в Донбассе. И НАС заранее предупреждать. Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешайтесь, будете защищать. Вот такие новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому. Донбасс вообще было уделено определенное количество времени. украинскому да, вопросу. украинскому Я вопросу. раз да.
2: возвращался президент к теме Донбасса. несколько нескольких вопросов возвращался.
0: А России приходится думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время и, собственно, ждать, когда долбанут. Так это прозвучало с, с вопросом сарказмом и так далее. А, ну, что на ваш действительно ли готовится третья военная операция на Донбассе? Какова вероятность этой подготовки? И, знаете еще что? Еще пресс-конференция не успела закончиться, а в украинском а, МИДе представитель внешнеполитического ведомства говорит а, слова президента России о подготовке Украины новой военной операции в Донбассе не соответствуют действительности. Еще пресс-конференция не закончилась. Оперативно. Они смотрели.
1: Почти так же, как российские губернаторы да. реагируют.
0: Да, да, они, быстро, да, да. Совершенно... они смотрели, да.
2: Конечно, они внимательно все это смотрят. Ну, посмотрите, как у этого у украинского, этого самого типа журналиста, который постоянно участвует во всех этих мероприятиях. У него забиты все его сети сегодня, забиты, как вот он там участвует, все читают, смотрят. И, и я уверен, что все внимательно... Ну,
0: бог же. с ними, с журналистами да, или я около что... Война-то будет, но да. что, готовят операцию? Да,
2: я, думаю, что, я думаю, что действительно они готовили ряд провокаций, сделали ряд сказать, закладок необходимых, там и наемников уже так сказать, отправили на Украину, текусь, и определенные провокации подготовили по линии спецслужб с отравляющими а, веществами. Там сделаны подготовительные мероприятия, но вот этот вот... А, контр... Да,
1: Пушилин, а, Денис Пушилин уже заявил о наличии химического оружия на Украине в открыто.
2: Ну, вы знаете, я не знаю насчет Дениса Пушилина, честно вам скажу, но а, я слышал... Ну, да, это уже а, Сергей
1: Шойгу об этом говорил.
2: На, однозначное заявление по этому поводу министра обороны России. Вот. Uh -huh. Еще раз. Когда там говорит Денис Пушилин или кто-то еще из этих прекрасных людей, это всегда можно, так сказать, по-разному воспринимать. Когда это говорит министр обороны Российской Федерации, я вас уверяю, это подкреплено как минимум тремя-четырьмя источниками по линии так сказать, военной разведки и, и других так сказать, средств получения оперативной информации. Так вот. Я думаю, что закладки эти соответствующим образом были сделаны. Другое дело, что вот этот э, демарш э, российской дипломатии и э, вообще России в целом по э, представлению определенных э, предложений США и странам НАТО, а с другой стороны очень важное обстоятельство вопреки э, практике дипломатической публикации этих э, двух документов сделала мягко говоря неудобным реализацию этих сценарий. Это не значит, что они не будут реализованы. Это значит, что так сказать, реализация этих сценарий поставит крайне неудобное положение. Ну, либо так. будут
1: какие-то иные сценарии осуществлены.
2: Крайне неудобное положение поставят как Вашингтон, так и так сказать, ряд европейских стран, в первую очередь Францию и Германию, которые являются прямыми участниками нормандского но ну
0: вот смотрите, да, и, по поводу, кстати, а, нормандского и, формата. И я,
2: думаю, и я думаю, что вот тех закладок, которые, так сказать, уже сделаны, реализовывать вряд ли будут, хотя от этих дурней в Киеве ожидать можно чего угодно.
0: Вот смотрите, по поводу нормандского формата. Опять, так сказать, я подчеркну вот то, что видел своими глазами, слышал своими ушами. Вот эту открытость, так сказать, искренность, недоумение российского лидера – по поводу несоблюдения минских договоренностей. Вот он же тоже опять подробно объясняет. Вот написано в минских договоренностях так, условились так, нет, значит, в Киеве принимают совершенно противоположные законы, которые не просто там обесценивают, да, вот договор, а прямо противоречат, как будто, так сказать, специально антитезисы э, выписывают и закрепляют их э, законодательно. Но это опять, ну, то есть это искренне очень честно, очень понятно, но... А что за европейские наши партнеры вот по этому поводу? Ну, вот в очередной это... раз показали пальцем на конкретные пункты в украинском законодательстве, прямо нарушающие минские в договоренности. Раз? Ну, понимаете,
2: это же... Это же такая вещь. Вот мы же с вами рассуждаем, там, скажем, на вопрос «Сканьюс». Ну, окей, это при условии того, что у нас перед, сказать, глазами или участники этой пресс-конференции это настоящие журналисты, которые занимаются журналистикой, то есть донесением точек зрения, разных точек зрения по тому или иному актуальному вопросу до широкой аудитории. И главная задача, или миссия, если хотите, журналиста, это именно донесение информации до граждан, да? то есть реализация одного из базовых прав человека о так сказать, получении информации да? ну, по тем или иным вопросам. Окей, но перед нами-то в основном, за редким исключением, собственно, не средства массы информации, а инструменты пропагандистской машины, пропагандистской машины, которая прямо задействована в информационной войне, субъектами которой, субъектами, то есть, так сказать, которые, воздействия, субъектами воздействия которой являются граждане. Граждане нашей страны, других, так сказать, стран, скажем, кто понимает, читает и слушает на русском языке, не на русском, неважно, понимаете? Вот, вот что происходит. И, конечно, когда говорит один из, да не один из, наверное, самый важный политик в мире, да, ну, по крайней мере, на сегодняшний день это так, если почитать, любой выпуск любого западного СМИ откройте, ну, печатного, например, да, или, или электронного, вы обязательно в каждом выпуске, каждый день. Можете найти 5-12 упоминаний фамилии Путин в каждом. Ну, ну да, а.
1: Алексей Анатольевич, у нас это совсем это немного времени остается. Совсем немножко остается, я прошу прощения. Давайте резюмируем по Украине весьма кратко. В какой временной промежуток должна разрешиться ситуация, чтобы было понятно, пошло на спад напряжение или И только возрастает. да, оно возрастает?
2: Ну, я думаю, что ничего не произойдет, никаких напряжений. Но я, по крайней мере, надеюсь. Хотя еще раз, этих дурней наркоманов, так сказать, прогнозировать очень сложно. И вообще это большая трагедия. В, В течение месяца станет точно понятно? Убажающие наркоманы находятся у власти и имеют возможность отдавать приказы. Но я надеюсь, что, так сказать, по крайней мере, их кураторы накинут на них очень серьезную уздечку сейчас. Я имею в виду и в Вашингтоне, ну и из Европы. Безусловно. Спасибо большое. Спасибо. Директор
0: Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов был с нами на прямой связи. Сейчас новости, после чего продолжим.
3: Радио «Спутник» новости. Здравствуйте. Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале следующего года. Об этом сразу после пресс-конференции главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вот он говорит, что подготовка к посланию к Федеральному собранию уже ведется. В российские семьи с 2018 года, в том числе из лагерей беженцев, удалось вернуть 228 детей. Об этом сегодня рассказала уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Подготовили документ на вывоз еще 140 детей. При этом уполномоченная отметила, что к ней постоянно обращаются родственники и родители с просьбой вернуть детей из Сирии. Минский городской суд огласит приговор россиянину Егору Дудникову 27 декабря в открытом режиме. Об этом сообщают в суде, а не зарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что сторона гособвинения запросила суд назначить для россиянина наказание в виде 11 лет колонии. По данным следствия, россиянин умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям с января 2021 года посредством телеграм-чайки признанного в Беларуси экстремистским. Правительство Украины утвердило размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду, который будет зависеть от степени нанесенного ущерба. Теперь на Украине один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить примерно 3 доллара. Сбор лечебных трав обойдется в более чем 1 доллар. За цветок. Сбор ягод – 14 долларов за килограмм. Орехов – почти 43 доллара за килограмм. За несанкционированную охоту штрафы более серьезные. Огромные штрафы также ожидают тех кто будет заниматься незаконной вырубкой деревьев, при этом не указано в постановлении правительства, относится ли это к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны, и не указано, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов, трав и охоту. Европейские лидеры потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Кроме того, Киев должен отменить санкции против оппозиционных медиа. Ситуация на Украине обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, сообщает РИА Новости. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке. А бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос о расследовании по делу о госизмене. Без него адвокатов в госбюро расследований не пустили. Об этом сообщил его защитник Илья Новиков. Следующий выпуск новостей в нашем эфире менее чем через полчаса.
0: Да, это подкаст «Слышали новость». Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Еще раз всем здравствуйте, Маш, привет. привет. Говорим и подводим итоги большой пресс-конференции Президент Российской Федерации. В 17 раз Владимир Путин общался с журналистами. 4 часа, 3.56, если быть точным. 55, 55 вопросов, вопросов верно. Мы уже да. выучили Это правда. Статистику. И один из вопросов показался мне очень любопытным. Точнее, так сказать, даже не сам вопрос был актуальный, но... Прозвучал он неожиданно от э, наших коллег из «России-24». И с нами на прямой связи телеведущий, корреспондент телеканала «Россия-24» Стас Натанзон. Стас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Алексей да. Мария. Но я только сразу скажу, это не от меня, наверное. Да, знаем, мы вопрос, смотрели.
0: Да, я да. сначала перед этим, так сказать, хочу вас поздравить. Президент подарил вам слоган да, «Россия-24» на посту.
4: На посту, да, да, я выложил даже целый ролик, мы уже сделали у себя на канале, выложил у себя в Телеграм-канале на Танзон, можете посмотреть, мы так тоже постебались немножко над собой, на посту. Ну, Но да, это да, крутой
0: весит. слоган, правда, для телеканала, это ну, классно. Да, да. Слушайте, да, и да. вопрос... Ну, тем более
4: для государственного телеканала.
0: Да, 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 безусловно, это очень точный, так сказать, отражающий все, в отличный рекламный ход. а вы знаете, почему Анастасия задала вопрос про Роснана?
4: Честно говоря, не спрашивал ее еще, не успел спросить. Наверное, может быть, она инвестирует, у них облигации просели довольно серьезно. Я уже не знаю, но на самом деле многие, вот я, кстати, тоже в Роснане немножко сижу, в их облигации, они там у меня на где-то процентов 7 припали, в максимуме там процентов на 17 припадали. так Ну, в общем, не буду грузить слушателей сейчас этим. Не знаю, почему Настя решила спросить именно про Роснана, но она спросила в более широком ключе, как вот эта вот история с Роснана и госгарантиями, которые сейчас боятся, что они могут быть нарушены. Там ведь история какая? Я быстро нашим слушателям, которые может быть немножко не понимают да, настолько наши глубоко в понимают э, да но я знаю да. знаю но Мы есть некоторые люди которые мож, может быть не знают значит просто у Роснана возникли проблемы с долгом часть этого долга она в виде облигаций то есть эти облигации купили простые люди включая например меня но ну, может быть и Настя тоже значит и пошли слухи что ростана может не смочь обслуживать этот долг гарантии по этому долгу в том числе государство по части этого долга Государственный. И тут получается такая... А даже те, которые по которым нет государственных гарантий, но все равно Роснана же госкомпания. И всем казалось, что госкомпании не могут перестать обслуживать свои долги. А тут, оказывается, могут. Ну, пока, Но так, по, правда, пока такого не было еще. Да? Они, Роснана все платят. Ну и, в общем, возникли вопросы а по РЖД, по бумагам РЖД, по бумагам, например, Роснефти, по бумагам Газпрома. У них у всех есть тоже облигации, рублевые, валютные и так далее. А вот там не может ли такого возникнуть? Uh -huh. uh, ну, ну вот поэтому вопрос на самом деле широкий и сложный, но почему вот Настя uh, решила задать именно этот вопрос, тут надо у нее
0: спрашивать. А вы что бы спросили у президента, Стас? Uh,
4: я бы спрашивал про тоже, наверное, деловой вопрос, но больше про uh, притеснение наших бизнесменов. Дело в том, что в нашей стране есть довольно большое количество предпринимателей, которые сидят, в СИЗО, не в тюрьмах даже, не в тюрьмах, да. в СИЗО. А СИЗО отличается от тюрьмы в том, что там сидят еще неприговоренные люди, то есть они, может быть, невиновны. Но многие там сидят годами, и годами они там сидят по одной простой причине, потому что, как я подозреваю, и как подозревают многие, у них пытаются отнять бизнес таким способом. На некоторых давят, чтобы они, сидя в СИЗО, подписали бумаги Взяти, о передаче бизнеса. Измором,
1: так называемым. Да,
4: да мора берут. А у некоторых даже проще. Просто пока они в тюрьме, вводят там, переписывают их компании, вводят там каких-то временных управляющих. Ну, в общем, пока владелец изолирован, по сути, у него все выводят. Там. Потом он возвращается, может быть, даже в ходит из СИЗО, а у него пустышка, а не компания, там все оттуда выведено уже, да, там -то одно название осталось. Вот, собственно говоря, об этом я хотел бы да, спросить это, президента, это... я уже на эту проблему, внимание, президента как-то на пресс-конференции, это было несколько лет назад, указывал, э, ну, то есть я задавал вопрос, да, не то, что угу. указывал, задавал вопрос на эту тему именно, про давление силовиков на бизнес. Что-то в этом плане меняется, но, по-моему, еще далеко не все, мягко скажу, исправлено. Вот. И, ну, вот, короче, есть о чем спросить.
0: Это очень важная тема. Я тут опять, так сказать, похвастаюсь. Вот на радио «Спутник» выходит программа «Правозащитники». И, по-моему, не было ни, ни одной программы, где вот представители бизнеса, там, правозащитники Александр Хуруджиева, а. там, Меркачева, да, Екатерина Рейфорд, не упоминали бы об этой проблеме, что у нас за экономический Огромное количество бизнесменов еще до суда сидят в тюрьме, и происходит то, вот о чем только что Стас рассказал.
4: Это
1: правда. Вот и говорят
4: 15 понятия, есть такие нет. прикидки тоже правозащитников 15 процентов людей в СИЗО это э, именно предприниматели. А почему они так долго сидят? Потому что, условно говоря, по уголовным, по обычным преступлениям, там э, ну, чаще всего в СИЗО сажают уже тех, на кого есть все дело. Да. И, по сути, их, ну, уже все, их там э, проходят суд, их либо сажают, либо отпускают, но быстро проходят суд. А по этим людям, по предпринимателям, их в сизо сажают не для того, чтобы их в тюрьму посадить. Понимаете? Да, вот да, что дело. Другие, вот, почему они долго это верно. А как вам ну, принципе... Я так предполагаю. Я сейчас все говорю. Да, да, да у меня все, нет... Все, все э, понятно. Мы, мы точно, ссылаемся да, на, данный, на правозащитников. По случае, но по некоторым случаем. Есть просто история там, я президенту ее, они в том числе рассказывал в вопросе. Там, человек сидит уже 4 года в сезоне. 5 лет. Само собой. 5 лет, он, 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 он не приговорен. Он не приговорен, он 4 года сидит. Его вина еще не доказана и вообще непонятно. А человек уже да, встает. А, да, да, он преступник. Да. Если он преступник, посадите его, да. так он уже, уже, может быть, все отсидел бы свое. Там, там срок, может быть, более меньше трех лет, понимаете? А, вот. Учитывая, вообще... что в СИЗО день за полтора.
0: Стас, как вообще пресс-конференция? Что бы отметили из нынешней...
4: Мы а, вот
1: как-то для себя ну, обратили а, внимание, что меньше было таких мемных, что ли, моментов, странных, да, сказать? Вопросов, или странных вопросов, говоря. или несколько эксцентричного поведения. Но, может быть, это нам со стороны так показалось, а вам как?
4: Ну, знаете, да, я бы тоже сказал, что пресс-конференция более ровная, чем многие. Меньше шуток и со стороны журналистов, и со стороны президента. На самом деле фактур то много, а вот эмоций гораздо меньше, чем было раньше. Вот это было более... Новославие. То есть, условно говоря, работникам информагентства у них много работы. А вот у тех, кто больше за эмоциональными какими-то ответами следит, то у них работы меньше. Да, да, да. Угу. да впечатления, какие-нибудь, может быть, неожиданные реакции президента. Понимаете, вот тоже, когда формулируется вопрос, ведь очень важна сама формулировка вопроса в том плане, что очевидно, что президент большую часть вопросов может предугадать, потому что темы на поверхности. Даже темы, которые привозят региональные журналисты, они, кстати, очень важны, потому что они в регионе могут быть незаметны на федеральном уровне, да, это проблема. Но на самом деле, как мы видим, даже региональные журналисты привезли огромное количество предсказуемых вопросов про, например, расселение аварийного жилья, про свалки и мусорки. Это все предсказуемые вопросы и на них, соответственно, поскольку они предсказуемые, на них есть заготовленный некий шаблон ответа. Но задача журналистов, какие я это вижу в пресс-конференции, в том числе не только поднять тему, не только сказать слово там, условно говоря, «мусорки говорите», или там «аварийное жилье говорите», «стратегическая стабильность говорите», да, и тогда идет шаблон, а завернуть вопрос так, чтобы, отвечая на него, вынудить ну, как бы еще что-то сказать, понимаете? То, что, может быть, не было в шаблоне изначально. Вот, поскольку да, пресс-конференция, она тотально отличается такой... от интервью тем, что нельзя потом, ну, дозадать вопрос, уточнить и так далее. Надо один раз спросить. Слушайте, но тут-то тоже, так
0: сказать, собеседник-то тот еще, понимаете, тут -то подловить. Ну, так, но это само собой. Это дело в том, что, что, да,
1: очень информативная была сама по себе пресс-конференция, но вот то, из чего мы начали, то, что вот, Стас, вы сказали, уже ролик смонтировали, да, такой, э, пусть ибо и, естественно, во многом запомнится просто россиянам и часто запоминается. Очень много уходит в народ шуток, мемов, вот это всего. Что-то остается на годы вперед, что-то буквально через несколько дней теряется. Как вам кажется, что а, с этой пресс-конференцией может а, надолго задержаться? Ну вот мы помним, да, до сих пор, сколько лет прошло. Вятский квас тот же самый, например.
4: Мне кажется, вот на этой пресс-конференции ничего не
1: было. таких моментов.
4: Было. На самом деле, не с каждой пресс-конференцией такое происходит. Такое было... Эм, такого было гораздо больше с первой пресс-конференции, но вы тоже поймите, это был вау-эффект у, все, у всего народа, э, в том числе и журналистского народа, от такого открытого общения с президентом без каких-либо, понимаете, премодераций, без чего мы... И надо было мы еще же, и себя давайте...
1: показать, конечно же, не ну, только, нет, да. ну,
4: просто давайте, по-честному, мы никогда так не, такого не не было до Путина, да, На что было, у нас были там советские времена, ну, когда вообще это не было возможности нормально задавать вопросы никому, да, потом был Борис Николаевич Ельцин, с которым тоже такие вот шутки тоже не проходили, у него не было таких пресс-конференций, потому что он был очень обидчивый, как известно, и мы мы не знаем такого, не видели ни разу таких больших пресс-конференций. Это, по вот, сути, традиция, заведенная Путиным, она сначала производила вау-эффект. Да. Ну, вау-эффект закончился. Если Но,
0: да. говорить там о мемности или там, о юморе каком-то, я бы отметил блестящую реакцию на вопрос с Дедом Морозом, так сказать, да, что ты сделал, чтобы Дед Мороз приносил тебе подарки. Как юрист я буду адвокатом Деда Мороза, это хорошо. А Знаете, я бы еще обратил внимание дважды или три... Нет, ну
4: президент с чувством юмора все в порядке. И что важно. Вот реакция, так сказать. Сказать, Реакция, всегда блестяще. Да, да. А, знаете, ну, дзюдо,
0: конечно. Ну да, тут это верно, да. И не только дзюдо, еще там прижмут работы. Там есть, да, чем похвастаться. Слушайте, важный момент, что не нужно давить. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, говорит президент. По ряду вопросов. По вопросам новой этики, по вопросам антивактерства и так далее. Прокомментируйте, нас полминутки осталось, тасс
4: а, да, это, это очень мощная позиция, причем которая сейчас кажется э, э, уникальной, потому что общество очень ради, радикализировано по всем, кажется, вопросам, и когда президент говорит такие примирительные вещи, то ну, на самом деле в этом есть функция президента – объединять э, народ. Да, когда человек когда... Он слышит одну позицию, другую, и говорит, а давайте вы будете не воевать друг друга, давайте, вот я сам, например, активный пропагандист вакцины, я вакцинирован, ревакцинирован, меня иногда злит. В общем, потому, примирительная позиция как же вы так? А он говорит, да, ну, ребят, Стас... давайте, может, немножко успокоимся, давайте друг друга любить. Спасибо да, большое. Спасибо.
0: Телеведущий корреспондент телеканала «Россия-24» Стас Натанзон на посту и в нашем эфире. Спасибо большое.
3: Спасибо. Радио «Спутник». Новости. Здравствуйте. Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале следующего года. Об этом сразу после пресс-конференции главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вот Он говорит, что подготовка к посланию к Федеральному собранию уже ведется. В российские семьи с 2018 года, в том числе из лагерей беженцев, удалось вернуть 228 детей. Об этом сегодня рассказала уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Подготовили документ на вывоз еще 140 детей. При этом уполномоченная отметила, что к ней постоянно обращаются родственники родители с просьбой вернуть детей из Сирии. Минский городской суд огласит приговор россиянину Егору Дудникову 27 декабря в открытом режиме. Об этом сообщают в суде, а не зарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что сторона гособвинения запросила суд назначить для россиянина наказание в виде 11 лет колонии. По данным следствия, россиянин умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям с января 2021 года посредством телеграм чат признанного в Беларуси экстремистским правительство Украины утвердило размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду, который будет зависеть от степени нанесенного ущерба. Теперь на Украине один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить примерно 3 доллара. Сбор лечебных трав обойдется в более чем 1 доллар. За цветок. Сбор ягод – 14 долларов за килограмм. Орехов – почти 43 доллара за килограмм. За несанкционированную охоту штрафы более серьезные. Огромные штрафы также ожидают дают тех, кто будет заниматься незаконной вырубкой деревьев. При этом не указано в постановлении правительства, относится ли это к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. И не указано, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов, трав и охоту». Европейские лидеры потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Литвичука из-под домашнего ареста. Кроме того, Киев должен отменить санкции против оппозиционных медиа. Ситуация на Украине обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, сообщает РИА Новости. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке. А бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос о расследовании по делу о госизмене. Без него адвокатов в госбюро расследований не пустили. Об этом сообщил его защитник Илья Новиков.